0: arkadaşlar yeni bir Biz Eşittir Hepimiz yayınına hoş geldiniz. Sevgili Yaşar Sarı Yıldız'la birlikteyiz. Bugün Doktor Uygar Özesmi ile birlikteyiz. Sohbet edeceğiz kendisi Change.org'dan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyim teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi
2: olmaya çalışıyoruz diyelim.
1: <gülüyor> evet bugünlerdeki haberler göz önünde bulundurduğunca tabii yani zor. Darbe üstüne darbe yiyoruz yani.
2: Garip bir hafta. Evet.
1: Çok.
0: evet, yoğun bir hafta. Şimdi Uğur Bey, öncelikle sizi tanıyalım. Change.org'da ne kadar süredir görev alıyorsunuz? Nasıl bir geçmişiniz var? Onu
1: öğrenmek isteriz sizden. Seve seve, ben temelde bir akademisyenim. İlk önce çevre bilimleri alanında doktora yaptım ve sonra üniversitede öğretim üyesi olarak çalıştım uzun yıllar boyunca. Hatta şimdi öğrencilerim profesör oldu diye övünüyorum. Halen de esasında ders veriyorum. Bilgi Üniversitesi'nde, Kadir Has Üniversitesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde ve sivil toplum alanında görev aldım uzun yıllar. İlk önce Doğa Derneği'nin kurucu başkanlığını yaptım. Akabinde Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin kurucuları arasında yer aldım. Sevgili Sunay Demircan'ın önderliğinde o dönemde. Ondan sonra da Amerika'da New York'ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda bürokrat olarak çalıştım, küresel çevre fonlarında çevre uzmanı olarak. Sonra da Türkiye'ye geri döndüm. E, Tema Vakfı'nın genel müdürlüğünü yaptım. Ondan sonra Greenpeace Akdeniz'in genel direktörlüğünü yaptım. 2012 senesinde Change.org'u Türkiye'de kurdum. E, ve e, o seneden beri de, yani 2012'den beri de Change.org'un genel e, direktörlüğünü yapıyorum. Change.org Türkiye'nin. Böyle <gülüyor> daha çok sivil toplum, sivil aktivizm e, alanlarında e, çalışıyorum. E, akademideki çalışmalarımın yanısı.
0: Çok güzel. Yani bu donanımla çok güzel bir yerdesiniz. O yüzden çok e, mutlu oldum açıkçası.
2: Tanıştığımıza. <gülüyor> <Konuşturduğumuza>, evet. evet. <gülüyor> Change.org'a girelim. Ee, şimdi Change.org dünyanın en büyük imza kampanyası platformu. Şimdi biz Türkler de böyle genelde sosyal etkileşim olan mecralarda bir yanda böyle en çok kullananlar oluruz ya. Yani işte mesela Facebook gelir ve bir yanda böyle dünyada, böyle dünyada en çok kullanan ülke ülkeden biri oluruz. Clubhouse'un var hurra oraya dalarız falan. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> ya toplumsal olayların bu kadar hızlı aktığı bir ülkede de hani dünyada yine Change.org en çok kullanılan ülkelerden bir tanesi Change.org'un Türkiye mi bir onu merak ediyorum. Bir de yani genel olarak açılan kampanya ve başarıya ulaşan kampanya arasında bir oran var mı? Yani böyle ülkeler arası bir oran var mı? Varsa biz burada neredeyiz? Onu sormak isterim.
1: Tabii memnuniyetle change.org Türkiye bütün dünyadaki programlara kıyasla baktığınızda ortalarda bir yerde yer alıyor. Yani öyle ne başlarda daha hani hep derler ya Türkiye'deki insanlar Hızlı başlar, sonra yavaşlarlar diye. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. İlk başlarda açtığımızda Change.org Türkiye'yi... Tabii o zaman hiç kullanıcı yoktu. Biz Türkçe'ye çevirince ilk yılın sonunda 1 milyon kullanıcımız vardı. İkinci yılın sonunda 3 milyon kullanıcımız vardı. Bu yıl 18,5 milyon toplam kullanıcı olmuş. 2012'den bu yana Change.org'da hesap açmış olan... İmza atmış olan insan sayısı. 2012 senesinde bütün e, dünyadaki Change.org kullanıcıları 20 milyondu. Yani şu anda biz 9 sene so sonra o başladığımız noktadaki kadar e, dünyadaki kadar büyüyüz Türkiye'de. Ama bütün dünyada toplam e, 480 milyonun üzerinde Change.org kullanıcısı var. Şimdi öyle düşünürseniz. E, tabii ki e, Türkiye e, bütün ülkeler arasında ortalarda bir yerde yer alıyor. 196 ülkeden insanların imza verdiğini e, düşünürseniz toplamda. E, şimdi başarılı olan imza kampanyalarını sordunuz. Bir kere şunu söylemek istiyorum: Her imza kampanyasını başlatmak bir başarıdır. E, başarı illaki sizin imza kampanyanızın. ...daki talep ettiğiniz şeyin başarıya ulaşması değildir. Hep böyle algılanıyor. Ama bence harekete geçen, toplumsal bir sorun için ses çıkartan... ...bunun için bir kampanya başlatıp insanlardan imza istemeye başlayan herkes... ...zaten başarılı bir adım atmıştır. Bu toplum için iyi bir şey yapmıştır. Dolayısıyla bu bence çok önemli. Böyle baktığımız zaman Change.org'da her hafta 100 civarında... Kampanya başlatılıyor. Bu bazı haftalarda çok daha fazla oluyor. Bazı haftalarda daha az. E, ve e, bir e, yıl içerisinde de e, 30 binin üzerinde kampanya başlatılıyor Change.org Türkiye'de. Dolayısıyla böyle baktığımızda e, dünyadaki oranlarla bu oranın yaklaşık aynı olduğunu görüyoruz. Yani nüfus başı kampanya açma, kullanıcı başı kampanya açma e, oranlarına e, baktığımız takdirde. Başarılara gelince başarılar da yani başarı dediğim burada dikkat etmek lazım kişinin kendi kampanyasının hedefine ulaştığını kabul ederek kampanyasına girerek başarı ilan etmesi oranına bakmamız lazım burada. Buna baktığımız zamansa Türkiye'de maalesef sayıların dünya ortalamasının biraz altında olduğunu görüyoruz. Altında olmasının sebebi de maalesef Türkiye'deki kamu yöneticilerinin e, toplumda çıkan seslere karşı zaman içerisinde duyarlılıklarını yitirmiş olmaları ve duyarsız olmaya başlamalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Önemli olan şey halkın sesini çıkardığı, imza topladığı alanda kamu kuruluşlarındaki yetkililerin de halkın sesini duyarak halkın talepleri doğrultusunda kararlar almasıdır. Dolayısıyla bu zaten demokrasilerin en önemli e, unsurlarından bir tanesi. Doğrudan demokrasi aracı sonuçta Change.org. E, burada insanlar taleplerini e, ifade ediyorlar. Talepleri etrafında binlerce, on binlerce, yüz binlerce, bazen milyonlarca imza topluyorlar ve bir ses çıkartıyorlar. Mesela İstanbul e, Sözleşmesi uygulansın diye kampanyada 600 binin üzerinde imza varken... İstanbul Sözleşmesi'nin çekilme kararı bu 600 bin kişinin sesinin dinlenmediği anlamına geliyor.
2: Ee, yayına girmeden önce baktım. 800 bine yaklaşmıştı. Biraz evet. İstanbul Sözleşmesi'ne de geleceğiz zaten de. Şey şimdi hani yufusu oranla e, ülke başına aslında hani işte 30 bin kampanya açılıyor falan dedik ama muhtemelen konseptler farklıdır. İşte, tüm Norveç'teki insan mahalledeki belki bir çok ayrıştırma gibi böyle ufak sorunlar varken bizde işte daha çok bebekler ölmesin işte bizi Hayatta öldür.
0: Kalalım. Hayatta kalalım.
2: kalalım, biz ölmesin. falan gibi şeyler olduğu için hani oralarda farklılaşıyoruzdur diye düşünüyorum.
1: Tabii yani e, karşılaştırmak çok kolay değil o açıdan.
0: Kampanyayı açarken aslında bir hedef var. Yani mesela aklıma herhangi bir şey geldi. Ben e, bir şeyi yaymak istiyorum topluma. Bununla ilgili bir kampanya açmam çok da manalı değil. Ama bir hedefim olması gerekiyor. Ve bunu tabii ki e, aslında soru olarak soruyoruz ama e, imza hedefini kampanyayı oluşturan kişi mi belirliyor aslında? Ve neye göre belirliyor? Yani e, kampanya tanımlandığında aslında ilgili mecraya, yani change.org'a sonuçları da iletmek, Yine bu kampanyayı açan kişinin sorumluluğunda mı?
1: E, tabii. Yani şöyle söyleyeyim. İmza sayısı ve imza hedefleri otomatik olarak sistem arttırıyor onu. Yani ilk başladığınızda size 100 imza hedefi veriyor. 100 imza hedefine ulaştığınızda onu 500 arttırıyor. 500 arttırınca 1000 arttırıyor. plan gibi. Yani sürekli çıtayı yükseltiyor. Hani e, yüksek atlamada da öyledir ya. Çıta alttan başlanır ve gitgide hani yükselir çıta. Gerçekten e, Efendim?
2: Çita nerede duruyor peki? Ee,
1: yüzden başlıyor, yüzden gitgide artıyor. Yani,
2: durduğu bir üst limit var mı?
1: Ee, yok, sonsuza kadar büyüyor. Sonsuza kadar gidiyor. Ama
2: onu onaylayıp kampanyayı başlatan kişiye kalmış bir şey herhalde. Evet.
1: Teorik olarak dünya nüfusu o çıtanın en yüksek noktası dünyadaki herkes imzalarsa. Ama yok, kullanıcı tabii ki herhangi bir hedef koymadığı takdirde bu böyle. Yani sistem onu otomatik olarak yükseltiyor. Hedefi ve çıtayı sürekli yükseltiyor. Ama siz girer de oraya bir rakam yazarsanız derseniz ki 1 milyon o zaman o görünüyor. Ama biz tavsiye etmiyoruz. Çünkü böyle hani bir hedef koymanın, imza hedefi koymanın çok büyük bir anlamı yok. Önemli olan sizin hedefiniz için yeteri kişinin ona imza atması. Bazı kampanya var ki 100 imza ile de başarıya ulaşabiliyor. Bazı kampanya var ki milyonlarca imza olsa yine de bir başarıya ulaşmıyor. Yani şu anda hala mecliste görüşülen hayvan hakları yasasının çıkmasına yönelik kampanyada milyonlarca imza var. Ama velakin. Hala bu yasa sürünceme de yıllar oldu bir türlü çıkamadı yenisi. Ümit ediyorum çıkacak artık yani bu kadar milyonlarca insanın da sesine duymamazlık etmesin lütfen meclis istiyorum.
2: Yani Peki Uğur Bey
0: mı? ama bir muhatap gerekiyor değil mi? Yani şimdi hayvan hakları hayvanlar öldürülmesin, bilmem ne işte kadınlar öldürülmesin, LGBT'ler yani böyle genel bir e, temenni değil aslında işte Adalet Bakanlığı. Atıyorum İçişleri Bakanı falan gibi direkt bir muhatap gerekiyor değil mi aslında evet. kampanya Kes
1: yapacak? Kesinlikle öyle yani bir de somut olmakta da fayda var Sencer yani şöyle düşün kadınlar öldürülmesin tabii ki öldürülmesin ama ona somut bir şey vermek lazım. İşte Yeşer'in bahsettiği gibi İstanbul Sözleşmesi uygulansın şu, şu maddeler yerine getirilsin diye aşağıda yazdığınız zaman somut bir talep oluyor o. E, kim bunun e, somut e, talebi? E, burada Aile ve Sosyal Çalışmalar Bakanlığı buradaki en somut, e, bunundan sorumlu olan kurum. Z ismi de zaten bence hatalı da o ayrı bir e, tartışmanın e, konusu e, bakanlığın. Şimdi e, gelelim, biz bahsetmiş olduğun gibi bu muhatap kim olmalı? İşte burada bakanlık. Diyelim ki se sen hayvan hakları yasasının çıkarılmasını talep ediyorsun. O zaman... Buradaki senin muhatabın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilleri. O zaman onlara yönelik koyuyorsun. E, i̇şin güzel yanlarından bir tanesi şu, Change.org'a girip bu muhatapları, karar vericileri yazdığın zaman altına da onların e-mailini yazarsam ki e, biliyorsun kamu e, kurumlarının ve kamu yetkililerinin kurumsal e-mailleri var. Onları oraya yazdığınız takdirde onlara diyelim ki, 100 kişi imzaladığında mesaj gidiyor 500 kişi imzaladığında mesaj gidiyor 1000 kişi imzaladığında mesaj gidiyor yani bu mesajlarda da senin kampanyandaki imza artışını onlar görüyorlar e-maillerine geliyor bu e-maillerine geldiğinde de orada bir tane link var diyor ki sen bu imza kampanyasını başlatana yanıt vermek istiyorsan buraya klikle de diyor dün çok güzel bir toplantıdaydım Eğitimde Görme Engelliler Derneği diye bir dernek var. Onlar bizi çağırdılar ve birlikte bir toplantı yaptık onlarla. O toplantıda bir eski kampanyacımız Akif Bey dedi ki ben sizde kampanya başlatmıştım ve hikayesini anlattı. Ne kampanyası başlattın deyince Ziraat Bankası'nın, ATM'lerinin görme engellilere uygun düzenlenmesine yönelik bir kampanya başlatmış. Ama bunu başlatmadan önce bir sürü yetkiliye, Kapısını aşındırmış, onlara demiş ki sizin bunu yapmanız lazım. İşte sosyal medyadan ulaşmaya çalışmış, telefon etmiş bankaya. Bir türlü sonuç alamamış. Change.org'daki kampanyayı başlatıp da 12 bin imza toplayınca... ...bir anda Ziraat Bankası'ndan bunu aramışlar. Demişler ki o kampanyayı kapatın. O da demiş ki niye kapatayım? Siz ilk önce ATM'leri görme engelleri uygun hale getirin. Ben de ondan sonra seve seve kampanyamı kapatırım. Nitekim ondan birkaç ay sonra... Ziraat Bankası bütün ATM'lerine görme engellilere uygun hale getirdi ve onun üzerine de kendisi kampanyayı kapattı. Yani bu hikayeye bile esasında bu muhatapın ve imza toplamanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve somut, bakın yani çok somut. Evet. Banka ATM'lerini görme engellilere uygun hale getir. Bu kadar net.
2: Ya çok eski, da insani eski, bir istek. Masalara kağıtlar konurdu, geçerken işte orada birileri bağırırdı, ne dediğini anlaman gerekirdi, masaya gidip binlerden ve imza atardın. O süreci aslında baya hızlandırmış ve kolaylaştırmış evet. oluyor. Ya şeyi soracaktım, aslında söylemiş oldun ama... Şimdi e, dünden beri bütün gruplarda işte hani Facebook grupları, WhatsApp grupları her yerde İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. İmza kampanyası paylaşılıyor. E, bir yanda işte yani en son baktığında 780 bin civarındaydı. Hedefte 1 milyon görünüyordu. Şimdi evet sesimizi duyurmak için kadınlar olarak zaten elimizden geleni artık yapıyoruz. Yani işte hani bu akşam için mesela bir eylem çağrısı var her, hani her ev. Bir eylem planına dönüştü, sosyal medyada sürekli paylaşımlar yapılıyor. Ama hani burada imza vermenin tweet atmaktan farkı tam olarak ne? Şimdi atıyorum mesela Twitter'da olmayan kitleye mi ulaşıyoruz sadece? Yani sadece sesimizi mi duyurabiliyoruz yoksa daha fazlasını yapabiliyor muyuz aslında Change.org'la?
1: Çok çok önemli bir nokta. Twitter'da, Facebook'ta bunlar efemeral şeyler. Yani efemeral derken gelip geçici şeyler. Orada bir postta sen bir etkileşimde bulunuyorsun... Ve o sonra zamanın e, ne denir unutulmuşluğu içerisinde yok olup e, gidiyor bu e, mesajlar. E, ve e, bu e, yanlış bir şey değil. Bu, biz, konuşmalarımız da öyle değil mi? Konuşmalarımız da şu anda konuşuyoruz ve zaman içerisinde evrilip devam ediyoruz. İmza kampanyasının güzel yanı şu, özellikle Change.org'daki imza kampanyaları. Burada sen tarihe bir not düşüyorsun. Ve tarihe bir not düşerken orada güncellemelerin var. Ve o güncellemelerin de altında tek tek görünüyor. Bugün siz gidin Change.org'daki İstanbul Sözleşmesi kampanyasına altındaki güncellemelerle nereden nereye geldiğimizin ve o kampanyayı başlatanların neler yaptığının bütün hikayesini görebiliyorsunuz. Bakın o kadar hızlı da gelişebiliyor ki ben en son baktığımda 600 binmiş, sen bakmışsın çok kısa bir süre içerisinde 780 bine çıkmış. Yani insanlardaki tepki düzeyini burada görün hızlı bir şekilde büyüyor çünkü çok dakikada büyük bir
2: artıyor bu arada. Bakıyorum şimdi de bakıyorum bir yandan dakikada 2000 artıyor yani.
1: İşte görüyorsun insanlar bu da insanların ne kadar tepkili olduğunun bu konuda göstergesi. Şimdi işin güzel yanlarından bir tanesi şu. Bu güncellemeler vasıtasıyla bu kampanyayı başlatanlar bütün imzacılarına haber geçebiliyorlar. Eskiden o senin bahsettiğin gibi masada imza attığında o imza orada kalıyordu. İmzalayanların da bir daha seninle İletişime geçmesi, o kampanyaya ne oldu anlatması hiç mümkün değildi. Halbuki şu anda o kampanyayı başlatanlar Türkiye'nin herhangi bir yerinde olan bütün eylemlerin haberini oradan bütün imza atanlara geçebilirler. Yani bir güncelleme yayınlar der ki Adana'da şu saatte, Samsun'da bu saatte, Edirne'de bu saatte, İstanbul'da bu saatte şurada toplanıyoruz arkadaşlar diye o haberi bütün o imzalayan insanlara gönderebilirler. Ve hatta o bütün imza veren insanların listesini pdf olarak indirip yani ad, soyad ve il olarak indirerek bütün bu imzaları da gidip bakanlığa teslim edebilirler. Diyebilirler ki şu kadar insan var bu kararın karşısında bu kadar insan sizden bunun uygulanmasını istiyor deme şansına sahipler dolayısıyla. E, bu şekilde bir e, araç sağlıyor Change.org'daki o açıdan sosyal medyadan çok farklı. Esasında bir evet. kampanya, bir örgütlenme aracı.
2: Aslında sosyal medyada sürekli iletişim kesiliyor ya. Yani işte yok HDP kapatılmasın, işte trans cinayetleri, Gezi Parkı vakıflara devredildi, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik falan. Böyle hani alak bullak oluyoruz zaten. Hani bir haftadır yaşadığımız her şey. O hmm. yüzden bir şeyi söylüyorsun ama iki saat sonra o yeni bir... Krizle karşı karşıya olduğun için yeni bir şeyin hakkı için bağırman gerekiyor işte. Ee, burada hani bütün bu zaman planı olarak görebiliyor olmak ve anlattıklarının hepsi gerçekten beni komple ikna etti. Şu an.
0: Aslında bir harekete geçmiş oluyorsun. Yani tabii ki sosyal medyada tepki vermek çok güzel. Önemli. Sokağa evet. çıkmak çok güzel, çok önemli ama orada bir not düşmüş oluyorsun tarihe. O açıdan evet. da önemli.
1: Bir yani bunları, bunları hep karşıt gibi görüyorlar Sencer, o da bir sorun. Hı. Yani e, sanki imza kampanyası sokaktaki eylemin karşısında veya işte sanki e, imza kampanyası var, sen bunu e, sosyal medyada bir şey aracı değil, yani sosyal medya faydalı bir araç değil gibi diyorlar. Hayır, öyle değil. Bunların hepsi sokak, sosyal medya, Change.org'daki imza kampanyaları, bunlar birbirlerini besleyen, birbirlerini güçlendiren şeyler sen Change.org'da imza kampanyasını başlatacaksın. Sonra mümkün olduğu kadar sosyal medyada yayacaksın ki daha çok insana ulaşacaksın. E ondan sonra daha çok insana ulaştıktan sonra oradaki e, iletişim kanalını kullanarak insanları e, sokağa çıkmasını sağlayacaksın gibi bunların birbirlerini besleyen şekilde düşünmek lazım.
0: Tabii bir de bütün bunlar aslında günümüzde bir bütün yani 20 sene önce olsa sadece imza vermek belki önemliydi veya sokağa çıkmak önemliydi ama şimdi sosyal medya olmadan da örgütlenmenin, sağlıklı örgütlenmenin mümkün olmadığı zamanlardayız. Peki aslında Change.org hani korkusuzca hem devletle ilgili kurumlara hem de markalara da aslında zaman zaman tabii ki hani nedensiz yere değil biri bir kampanya açıyor ve ona istinaden Başvuruda bulunuyor, işte atıyorum bu X markanın genel müdürü de olabilir, vesaire olabilir. Şunu sormak Hı. istiyorum, yani bugüne kadar hiç özel ya da kamu hani isim vermenize gerek yok ama herhangi bir kurumdan herhangi bir uyarı veya baskı aldınız mı? İşte ne bileyim, dava açıldı mı, rahatsız edildiniz mi bugüne kadar?
1: Hayır, hiçbir şekilde rahatsız edilmedik. Ee, şöyle söyleyebilirim, change.org Biliyorsunuz kendisi kampanya başlatmıyor. Biz bir şey değiliz ki. Ee, yani şöyle zannediyor bazen. Bazen bir mesaj geliyor bize hani bu danışma e-mailinden. Diyorlar ki Change.org şu konuda imza kampanyası başlat. Ya biz başlatmıyoruz ki imza kampanyası. Başla. <gülüyor> yani, niye sen harekete geçmiyorsun da benden istiyorsun? yani? Çünkü zaten Change.org bir araç. Biz bir teknoloji aracıyız. Bu teknoloji aracını İnsanlar hangi görüşte olursa olsun, hangi nereden geliyor olursa olsun, e, neyi savunmak istiyorsa onu savunmak üzere kullanabiliyor. Yani bunun önünde hiçbir engel yok. Tabii ki bir topluluk kuralları var. Yani sen şimdi hani şiddete özendirirsen, nefret söylemi yaparsan o zaman zaten kullanıcılar bunu hemen bize bildiriyorlar biz de hemen bakıyoruz. Topluluk kurallarına uymuyorsa o kampanyaları e, silebiliyoruz. Ama onun, içi, onun dışında biz ifade özgürlüğü platformuyuz temelde. Yani e, bütün toplumdaki taleplerin e, yer bulduğu bir e, alanız. Dolayısıyla her ne kadar çok fikir çeşitliliği olursa toplum da doğru yöne bu diyalog sayesinde zaten e, ulaşmış oluyor. E, dolayısıyla bir açık platform olarak e, Change.org Dediğim gibi herkesin istediği her şeyi ifade edebileceği bir yer, ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kalmak kaydıyla. Öyle bakarsanız hani bizde de herhangi bir ne denir şu anda bir eleştiriye, bir baskıya hiçbir şeye maruz kalmadık. Ne devlet yetkilileri tarafından ne de özel sektör e, tarafından. Bazen mutsuz oldukları oluyor tabii şüphesiz. Mutsuz olduklarını ifade ediyorlar. Ama yani tabii ki e, bu da do demokrasinin doğal bir şeyi. Her şeyi seveceksin, söylenen her şeyi beğeneceksin anlamına gelmiyor bu. Dolayısıyla her taraftan e, imza kan en basitinden size şu örneği vereyim. E, Ayasofya ibadete açılmasın, müze kalsın diye de kampanyalar vardı. Ayasofya e, ibadete açılsın diye de Kampanyalar vardı. Bu kampanyalar arasında sonuçta Ayasofya ibadete açılsın diyen kampanyalar başarılı olmuş oldu şu anda. Şimdi İstanbul Sözleşmesi ne gelecek olursak İstanbul Sözleşmesinden Türkiye çıksın diye de imza kampanyaları vardı Change.org'da. Fakat bunlara imza atan ve bunlara destek verenlerin sayısı binlere en fazla birkaç on bini geçmiyordu. Dolayısıyla onlar da bu dönem içerisinde kampanyalarını başarılı ilan ettiler. Yani böyle iki kampanyanın başarılı ilan ettiğini gördüm platform üzerinde. Dolayısıyla dediğim gibi Change.org her görüşten, her fikre topluluk kuralları çerçevesinde kalmak kaydıyla açık.
2: Nefret söyleme olmadığı sürece yani. Tabii,
1: ki, tabii ki.
2: Yani bu aslında devlet yöneticilerine de şöyle güzel bir içgörü veriyor. Yani işte kapatıp. İstanbul Sözleşmesi'nden çıksın diyenler... ...bin küsur kişi... ...işte e, bu karardan vazgeçilsin diyenler... ...şu anda işte bir gün içinde bir milyon oldu... ...artık kendileri de halkı nasıl mutlu etmek istiyorlar... ...ya da hangi sonuçlara katlanmak istiyorlarsa... ...aslında bu içgörülerden faydalanıp... ona göre aksiyon almaları lazım. Ama şu anki yönetimde zaten bu mümkün değil. yani. Böyle Onların, bir
0: kaygı yok zaten.
2: Yani <gülüyor> hani, <gülüyor> kampanyaların üzülüyor olmaları da... ...hani çok da uğrumuz değil... ...biz de halk olarak bayağı üzgünüz zaten uzun süredir. Ama şeye gelmek istiyorum... ...bu sosyal medya için de hep konuşulan bir şeydi. İnsanlar böyle bir tweet atıyor ve ondan sonra bir... ...hani klavye tembelliği diye bir şey var ya... ...yani... Evde oturduğu yerden işte hashtagde bir şey yazıyor ve görevini tamamladığını düşünüyor. İşte mesela oturduğu yerden bir imza veriyor ve SMA'lı bebekler için mesela yapacağımı yaptım diye düşünebiliyor. Bu ama yani hani çok uzun süredir STK'nın içinde olan biri olarak soruyorum. Evet. Yani bu gerçekten hani aslında bu tarz platformlar biraz olsun tembellik yaratıyorlar mı? Yoksa tam tersi bu konuda insanlar haberdar oluyor ve destek olmaya devam mı ediyor? Yani aslında insanların kullanım alışkanlıklarından da gözlemleyebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum.
1: Şöyle ifade edebilirim. Şimdi hepimizin bir aynen internet gibi bir bandwidth'imiz var. <gülüyor> yani ilgilenebildiğimiz konu miktarı ve sayısı var. Dolayısıyla bizler de ambale olabiliyoruz. Bizim beynimiz... ...ne kadar doğru işlerle meşgul olursa o kadar çok o doğru işlere ilişkin eyleme geçme şansımız oluyor. Araştırmalar şunu gösteriyor. Online'da aktif olanlar sokakta da daha aktifler. Sokakta aktif olanlar zaten online'da aktifler. Dolayısıyla bu iş hani demin de söylemeye çalıştığım gibi birbirinden ayrı iki kutup değil. Yani bu tartışmalar vardı şüphesiz. Bu tartışmalar ama bundan yani 10 yıl önce falan vardı. Artık insanlar biraz klavye tembelliğinden ve klavye tembelliği tartışmalarından uzaklaşmış durumdalar. Onu bir bütün olarak görmeye başladılar ve diyorlar ki hani esasında online davranış biçimi sokak davranış biçiminin yansımasıdır. Ve şayet sen online'da daha aktifsen sokakta da daha aktifsin sonuçlarına araştırmalarda vardılar. Ha, ama bu yani klavye tembelleri aramızda <gülüyor> yok mu sorusuna. E tabii ki vardır ama onlar da zannediyorum e, daha azınlıktalar yani.
2: Evet, ama orası. onlar
1: da en azından orada destek oluyorlar. Şimdi onları da şey yapmayalım. Evet. burada. Ya yani, O da değerli bir şey. Mesajı yaymak, mesajı söylemek. Hani çok meşhur bir laf vardır. Ormanda bir ağaç devrilmiş kimin haberi var? İşte o ormandaki ağacın devrildiği haberini o insanlar hepimize yayıyorlar, büyütüyorlar, o mesajın büyümesini sağlıyorlar. Dolayısıyla biz e, klavye tembellerine de buradan şükranlarımızı sunuyoruz. <gülüyor>
2: Bir yandan da sonuçta zaten 81 il var. Her ilde her zaman eylem de olmuyor. Bu işte haberi yaymak demişken tam şeyi de söyleyelim. Geçen gün de 98'in kurucusu Yogan Biçici ile bir yayın yaptık. Yurttaşa haberciliğini konuştuk. Buradan o videoya şöyle bir link yapmış olalım. Ben de yavaş yavaş öğreniyorum bu işleri. Sence ay bak?
0: Estağfurullah ne demek. <gülüyor> ee, peki LGBT artıya gelelim. Ee, tüm dünyada aslında hani en uygar ülkelerde bile. Halen daha e, önemli bir konu. Güncelliğini koruyan bir konu. Çünkü münferit olaylar olsa da günün sonunda aslında nefret söylemine evrilen, evretilebilen birçok olay yaşıyor LGBT'ye artılan. Fakat özellikle ülkemizde e, çok e, önemli bir konu ve hassas bir konu. Change.org'un e, bununla ilgili, bu kategoriyle ilgili diyeyim. Çünkü sanırım kategori kategori e, gidiyor. Özellikle bu kategoriyle ilgili özel e, bir Öne çıkarma çalışması veya ne bileyim bir pozitif ayrımcılığı gibi bir şeyler var mı? Mesela nefret söylemi içeren kampanyalara karşı önlem aldığınızı da biliyorum. Bunu da aslında LGBTİ artı özelinde de konuşabiliriz.
1: Kesinlikle öyle. Yani şöyle söyleyebilirim. LGBTİ artı konusunda bizler kesinlikle platformumuzu kullanılmasını çok arzu ediyoruz. Kullanılmasını arzu etmemizin nedeni de Change.org'un Temeldeki varoluş nedenlerinden bir tanesi o da şu. Biz toplumda dışlananları, toplumda yeterince yer bulamayan kesimleri özellikle güçlendirmek üzere herkesin bir sesi olabilmesi için varız. Bir doğrudan demokrasi aracıyız. Dolayısıyla LGBTİ artı insanların da seslerinin toplumda daha gür çıkabilmesi için Change.org'u kullanmaları arzu ettiğimiz şeylerden bir tanesi Güzel kampanyalar da var, onu da söyleyebilirim. Yani mesela bir tanesi LGBTİ bireylere karşı nefret söyleminin ortadan kaldırılması ve onların bütün haklarının tanınmasının anayasada yer almasına dair bir kampanya biliyorum ben. Bayağı da var yani, bir 10 binin üzerinde imzası var diye hatırlıyorum. O kampanya bence mesela çok önemli ama bunlardan daha fazlası olmalı diye düşünüyorum. Yani ben buradan herkesi e, mutlaka herhangi bir sorunda karşılaştıkları bütün sorunlarla ilgili kampanya açmaya davet ediyorum. E, ve biz de o kampanyaların duyulması, daha çok e, insana ulaşması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Change.org olarak. Peki
0: şey soracağım. Mesela e, Türkiye içi değil, özellikle bu LGBT veya e, azınlık hakları için konuşuyorum. Şöyle bir kampanya açılabilir mi? İşte Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye yaptırım uygulaması için bir imza kampanyası açılabilir mi? Yani muhatap yurt dışı olabilir mi? Mesela. Tabii ki olabilir.
1: Bunun hiçbir engel yok. Hatta bu tip kampanyalarda e, bazen e, Change.org dışındaki ülkelerdeki e, Change.org ofisleri de bu kampanyaları sahiplenip onlar da yardımcı olabiliyorlar. Bunun en güzel örneği biraz önce Yeşer bahsetti. SMA bebekleriyle ilgili olan kampanya. Şu anda SMA'nın bir ilacı var. O ilaç acayip pahalı. Yani 2.1 milyon, milyon, milyon, milyon, milyon dolar mı ne öyle bir şey. Gidiş yani
2: şey... ve kalışla 2.4 milyon dolara denk geliyor. Şimdi Dubai biraz daha uyguna 2 yaşını geçkin bebekleri de yapıyormuş ama uygun hali de işte 1.9 milyon falan yani.
1: yani çok saçma. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani bir bu insanlık durumu bir ilaç şirketinde bu teknoloji var ve sana bunu böyle faiz fiyatlara satıyor niye kendi araştırmasını mı çıkartacak sayı karbinlerle oranları mı yapıyor bilmiyorum artık ne yapıyor ama bir kampanya var ve bu kampanya diyor ki bu ilacın fiyatı düşürürsün şirket bu konuda hani gereken hareket yapsın böylece mantık da var yani diyor ki sen fiyatı düşürsen o zaman bunu kapsayacak olan bütün dünyadaki SGK'lar da bunu karşılamaya başlar. Hepsi karşılarsa sen de fiyatını daha da aşağıya düşürebilirsin. İlk önce bir düşür, karşılama başlasın. Karşılama arttıkça daha da düşürebilirsin gibi gayet mantıklı, güzel bir kampanya var. Ve şimdi bu kampanya bütün dünyada, bütün Change.org ofisleri tarafından SMA'lı bebek kampanyalarını imzalamış insanlara duyuruluyor. Dolayısıyla ne demek bu? Bir anda şirket çok ciddi bir şekilde bu insanların hepsinin e, bu talebini duymak zorunda e, kalıyor. Hani yapacak mı bir şey yapmayacak mı süreç içerisinde göreceğiz ama Türkiye'den de bu uluslararası kampanyayı imzalayan e, on binlerce insan var.
2: Bu kampanyaya denk gelmemiş ama bir de şöyle bir durum var sevmeya konusunda aslında ilacın bu kadar pahalı olmasının nedeni maliyet falan da değil. Tamamen ilaç şirketinin evet. kararı diyeyim yani. Öyle inanılmaz yüksek maliyetlerle yapılan bir ilaç olmadığı da işte bütün belgelerle vesaireyle ortaya çıktı. Sadece işte patent kendilerinde olduğu için ve işte zaten belli yerlerde yapılabiliyor. O yüzden fiyatı düşürmüyorlar. İşte bütün bu, bu, bütün,
1: bütün bu haberlerin duyulabilmesi, bunların söylenebilmesi için bu kampanyalar çok önemli. Yani mesela bu dediğim bilgi de o kampanyaların içerisinde hani doğrulanarak bilgiler yayınlanabiliyor ve bu şekliyle de bir toplumsal dönüşme o bebeklerin acısının ve yaşamlarına katkı için gerçekleşebiliyor. Sencer senin soruna dönecek olursak yani evet nerede olursan ol dünyadaki herhangi bir yerdeki bir şirkete, devlete, uluslararası kuruluşa yönelik onları muhatap alarak kampanya başlatmak mümkün ve bütün dünyada bu kampanyalara katılabiliyor. Şayet bunun bir kitlesi varsa.
2: İzleşik terapimiz için belki bir kampanya başlatırız Sencer ne dersin?
1: Olabilir.
0: Arkadaşlar evet, evet. siz de siz de herkes de duydu artık Türkiye'deki şeyi nereye yurtdışından böyle hani yaptırım uygulanmasını istiyorsanız ne kadar faydası olur bilmiyorum ama e, bu konuda da tabii kampanyalar olabilir.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? Aklıma geldi şu anda da. Uygar Öz ismi olarak hiçbir kampanya başlattın mı Changeorg'da?
1: <gülüyor> evet. Bir zamanlar başlatmıştım. Ama ben olarak değil, bir başka benim içinde olduğum bir kuruluş var. Onlardan adil telefonun Türkiye'ye getirilmesi ve işte bir telefon üreten bir şirketin adil telefonlar üretmesi. Yani bu planlı ile olan, biliyorsunuz şu anda telefonlarımızın hepsi planlı eskitmeye tabi. Yani satın alıyorsun, bir süre sonra işte hadi diyeyim, taş çatlasın. En fazla 4-5 yıl içerisinde o telefonu geri dönüşüme gidiyor diye ümit ediyorum. Yenisini alıyorsun. Ama öyle geri dönüşüm de yani iyi bir şey değil sonuçta. Yani geri dönüşüm de sorunlu. Bir de her şey geri dönüştür demiyor Bu Adil Telefon diye bir telefon var. Bunu alıyorsun. Diyelim ki güncellemek için sana tornavidasıyla birlikte geliyor. Arkasındaki kapağı açıyorsun. Kendin açıyorsun, çıkartıyorsun. İşlemcisini değiştirebiliyorsun. Fotoğrafını değiştirebiliyorsun. Şimdi kamerasını değiştirebiliyorsun. Yani dolayısıyla telefonu değiştirmeden doğrudan birkaç değişiklikle de onu diyelim ki... 10, 15, 20 yıl kullanabiliyorsun. Dolayısıyla böyle bir planlı eskitmeye karşı bir telefon var. O Türkiye'ye gelsin diye bir kampanya başlatmıştım ama onu çalamadım, alamadım, gelmedi. <gülüyor> ama en azından böyle bir telefonun var olabileceğini ve şirketlerin de böyle bir telefon alması ve yapması gerektiğini ve planlı eskitmenin en meren bir şey olduğunu anlatma fırsatı buldum.
2: Evet. Planlı eskitmeyi artık herkes biliyor mesela.
1: İşte bak ne güzel. <gülüyor> böyle şeyler sayesinde herkes bilmeye başlıyor işte.
0: Yani özetle aslında diyoruz ki buradan belki çıkarmamız gereken ders bu söyleşiden. Bazen böyle yer değirmenlerine meydan okuyor gibi gözüksek de aslında örgütlenmek önemli. Ses çıkarmak önemli. Ses çıkarırken taleplerin net ve kimden olduğunu altını çizmek adına change.org'da veya başka platformlarda imza kampanyaları açmak önemli. Doğru anlıyoruz değil mi? Aslında yani kesinlikle bu bir öyle. bu çok somut bir e,
1: adım aslında. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Çok doğru.
0: Evet, Yaşar'cığım başka sorumuz e, yok Peki, zannediyorum.
2: Başka sorum yok. Ama hep soruyoruz ya işte ülkeyi sana versek evet. ilk ne yaparsın diye. Şöyle evet. diyelim, ülkeyi işte artık padişahlık çok yaşamı olur. İşte ne bileyim başkanlık mı cumhurbaşkanlığı mı nasıl olursa ülkeyi sana veriyoruz. Saat 9 mesai başlıyor. Change.org'daki ilk hangi kampanyayı hayata geçirirsin diye.
1: Şunu söyleyeyim. Yani bir kere change.org'u önemli bir vatan doğrudan demokrasi aracı olarak kullanmaya başlardım. Sabah başladığımda devlet başkanı olsam derdim ki bana hemen change.org'da Bugün başlatılan kampanyaları bir getirin önüme bir bakayım. Neler var, neler yükseliyor, neler azalıyor. Dolayısıyla buradaki talepleri ne şekilde karşılayabiliriz? Bu talepleri karşılayamıyorsak bile niye karşılamadığımızın yanıtını karar verici hesabı açarak paylaşalım derdim. Çünkü bütün şirketler, bütün devlet kurumları, bütün karar vericiler Change.org'a girerek tamamen ücretsiz bir şekilde bir karar verici hesabı açabiliyorlar. En basit örneği Barcelona'nın belediye başkanının bir karar verici hesabı var. Ve Barcelona'ya yönelik açılmış kampanyalara imza verebiliyor. Geçenlerde Macron, Fransa Cumhurbaşkanı, Change.org'da ona yönelik başlatılmış imza kampanyalarından bir tanesine yanıt yazdı. Yani dolayısıyla ben olsam Change.org'u doğrudan bir demokrasi aracı olarak ...hemen e, kullanmaya başlardım ve bütün halkı da, taleplerini de e, bir muhatap olarak yanıtlamaya başlardım. Yani pozitif biz veya negatif bırak ama yanıtlardım en azından. Bizde biz olmadı belediye sanırım öyle bir şey.
2: Bizde belediye hiç açtılar. Var.
1: E, Maltepe Belediyesi var, Kadıköy Belediyesi var. E, İzmir'de mesela İssu, e, çok yakın zamanda İzmir Su Kanalizasyon İdaresi e, karar verici oldu... Bunun dışında bir takım şirketler var. Mesela Casper bilgisayarları var. Ikea var. Böyle birkaç devlet kurumu haricinde şirketler de var. Bayağı bir var şey, karar verici olanlar. Zaman zaman da yanıt veriyorlar kampanyaları. Bilgilendirme de yapıyorlar kendilerine yönelik kampanya varsa. Bazen de talepleri kabul ediyorlar ve başarıya ulaşıyor.
2: Kendimize bir to do olarak da aslında şeyi yazabiliriz. En azından sesimizi duyan ve bizi dinleyen yerel yönetimlere... Yani burada bir karar verici meclat yani, karar verici olarak yer almaları konusunda baskı yapmak ya, iyi olabilir aslında.
1: Kesinlikle yani ya, her talebi karşılayamayabilirsiniz çok anlaşılır. Ama hemen de. karşılayamayabilirsiniz. Yani, hem hemen karşılayamayabilirsiniz veya o talep hani çok e, karşılığı olan bir talep değildir. Ama onu da anlatmak lazım halkın böyle bir talebi varsa bir muhatap yani bir, muhatap diyoruz o yüzden yani muhatap almak gerekiyor bir karşılıklı diyalog başlatmak gerekiyor bence bu son derece şart. Demokrasinin gereği değil midir zaten bu da? Yani konuşmak, konuşarak doğruyu birlikte bulmaktır. Dolayısıyla böyle olduğu zaman ancak olur. Yalnız ben şunu düşünüyorum. Artık demokrasi anlayışımızın da değişerek artık demarşiye doğru gitmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Veya diğer terimiyle sortisyon. Yani nedir bu demarşi sortisyon? Artık dijital Dünyada yaşıyoruz. Bir tane meclis var. Bu meclisin ben Türkiye'yi temsil ettiğini kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü buradaki meclisteki belediye şey belediyediyorlar. parlamenterler, buradaki şeyler milletvekillerinin seçilme biçimi işte parti başkanları bunları bir listelere koyuyor. Oradan insanlar bunlara olabilitesine göre sıralıyor bir de bunları filan. <Gülüyor> Ondan sonra bir de bunların tamamen şeye bağlı, milletvekillerinin politik gücüne bağlı olarak da bunlar reklam yap yapabiliyorlar. Ona göre şekilde seçilerek geliyorlar. Bir de şöyle düşünün. Herkesin bir vatandaşlık numarası var değil mi? <Gülüyor> bir milli piyango gibi düşünün. Ve milli piyangoda 18 yaş üstü ve en az okul mezunu insanları al, milli piyangoda vatandaşlık numaralarından bin kişiyi çek ve de ki siz kardeşim artık meclissiniz. Ben şuna inanıyorum ki o seçeceğimiz bin kişi şu andaki meclisten çok daha iyi Türkiye'yi temsil edecektir. Çünkü o bin kişinin bir kere her şeyden önce mutlaka ve mutlaka yarısının nüfus cüzdanında cinsiyeti yaz, yazdığı için... %50, %50'ye kadar kadın erkek olarak ayrışmış olacaktır. Ve bin kişi seçildiği için orada mutlaka o meclisin içerisinde LGBTİ'yi artı bireyler de olacaktır. Kurtuluş yok. Yani dolayısıyla çünkü bin kişiyi seçiyorsun. Öyle baktığımız zaman bence gerçek demokrasi artık demarşi sortisyondan geçecektir. Dolayısıyla bizim artık meclislerimizi aynen bu şekilde seçmemiz gerektiğine ben inanıyorum. Yoksa bu bahsettiğimiz e, ne denir seçim kampanyaları adayların e, bir e, parti başkanı tarafından belirlenmesi falan bunların e, hiçbir şekilde e, bizi e, geleceğe taşımayacağını.
2: <gülüyor> ya şöyle katılıyorum şimdi ben küçükken mesela anneme babama bir şey sorduğunda benim önüme işte ansiklopedi kitap falan yerlerdi önce bunları oku falan derlerdi. E, okurdum yani ama hani işte böyle siyaset çok e, zor, uğraştırıcı, çok fazla şey bilmen gereken, çok ciddi bir altyapıya sahip olman gereken bir şey olarak yani politika öyle kolay bir şey gibi değildi. E, geldiğimiz noktada şu an hepimiz diyoruz ya yani hani ya tamam ya biz de yaparız yani bir ucundan tutar. Hep birlikte kalkındığımız <gülüyor> ülkeyi yoksalla <gülüyor> Zaten yani.
1: o yüzden <gülüyor> soruyorsunuz herhalde sana ülkeyi versek ne yapardın diye. <gülüyor>
2: Ya ara, ara biz de düşünüyoruz, konuşuyoruz çünkü ne yapardık acaba falan diye var yani aklımızda. Listeler hazır aslında.
0: Evet, e, Uygar çok teşekkür ederiz. E, bugünkü yayında e, aslında hem kafamız açıldı e, birçok konuda hem de gerçekten yine e, umutla e, bakıyoruz bazı şeylere. Umarız e, Change.org'daki konuca ulaşan kampanyalar daha çok artar herkesin kendi hayatında da böyle istekleri gibi en azından e, nefret söylemi içermeyen e, özgür yaşamak isteyen insanların veya çocuğunu kurtarmak isteyen insanların e, başına bir şey gelme gel başıma bir şey gelmesin diyen insanların dilekleri, talepleri umarız gerçekleşir e, çok teşekkür ediyoruz
1: ben teşekkür ederim ee, yine Gerçekten umarız bir yerde, bir yerde görüşürüz çok görüşürüz. güzel bir sohbet oldu
2: ben çok memnun oldum
1: ben de öyle çok teşekkürler Yine görüşmek üzere diyorum. Sağ teşekkürler. Yaşarcığım sana da teşekkürler. Görüşürüz. Artık
2: da yine ya. <gülüyor> <gülüyor>